0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema.
1: Und heute sprechen wir über das Schlachtfeld Sprache und darüber, was man überhaupt noch sagen darf.
0: Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designt, designen lassen. Und ich würde gerne heute noch mal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so...
1: warum wir das tun, ist, dass gerade Beyoncé ein neues Album rausgebracht hat. Renaissance heißt es. Und auf diesem Album ist ein Track namens Heated. Und darin benutzt Beyoncé das Wort Spass in vielen verschiedenen Variationen. Space bedeutet auf Deutsch so viel wie abdrehen. Aber es ist eben auch ein sehr abwertender Begriff für Menschen mit Behinderung. Deswegen haben sich ein paar Fans einfach beschwert über diese Wortwahl und die Reaktion von Beyoncé ist jetzt super interessant. Sie hat nämlich gesagt, oh, das tut mir leid und wird jetzt den dazugehörigen Song ändern und neu aufnehmen.
0: Diese Geschichte hat sich gerade mit Beyoncé wiederholt, denn das Gleiche ist der amerikanischen Sängerin Lizzo vor ein paar Wochen schon so passiert. Sie hat auch genau dieses gleiche Wort auf einem Track benutzt und ähm, daraufhin sich entschuldigt, gemerkt, dass das falsch war, sich das angehört, was daran falsch war ähm, und das dann runtergenommen, neu aufgenommen und ein Statement dazu auf Twitter veröffentlicht. Da schrieb sie... Ich möchte niemals abwertende Sprache fördern. Als Fat Black Woman in Amerika wurden viele verletzende Worte gegen mich verwendet. Deswegen verstehe ich, welche Machtworte haben können.
1: Das sind jetzt natürlich die beiden Anlässe. Und ich finde es in mehrerlei Hinsicht spannend, auch dass das zwei schwarze Frauen sagen und da so schnell merken, okay, ich bin hier auf dem falschen Weg und ändere das. Obwohl das ja wirklich nicht besonders leicht ist. Aber eigentlich geht es ja darum wie Sprache sich verändert. Es geht dauernd um bestimmte problematische Worte, problematische Wendungen. Wir haben eine Vielzahl von Debatten, vom N-Wort über das Gendern bis hin zum Jägerschnitzel. Und wir wollen uns einfach anschauen, warum eigentlich über Sprache so heftig gestritten wird. Es gibt ja, um jetzt mal so ein bisschen in unserem Titel äh, rumzuwühlen, eine ganze Zahl von Leuten, vor allem Rechte, aber auch konservative und natürlich auch ganz politisch, sagen wir mal, normale, middle of the Road Leute, die sagen, man dürfe ja irgendwie gar nichts mehr sagen. Das ist also ein sehr verbreitetes Gefühl, irgendwie politisch, gesellschaftlich. Dem wollen wir so ein bisschen auf den Grund gehen.
0: Ich kann mich erinnern, dass es bei mir relativ früh angefangen hat, dass ich Sprache als, ein ganz interessantes Feld erstmal wahrgenommen ja. habe. Und wahrscheinlich auch schon als ein Schlachtfeld. Weil als ich so mit 12, 13, 14 Gangster-Rap, Deutschrap entdeckt habe. Ich meine, ich hatte davor schon so amerikanischen Rap gehört, aber ich habe es nicht richtig verstanden. Bei Deutschrap habe ich die Worte verstanden. Und es war sofort, ich hatte da eine Faszination für. Für diese Sprache, die so provozierend ist und so krass ist. Und man weiß irgendwie, man macht die Kinderzimmertüre am besten zu, wenn man das hört. Und ich habe das teilweise auch mal, wenn meine Mutter irgendwie eine CD im Auto gefunden hat und die so hat laufen lassen, dieses Entsetzen, das war für mich das Größte, dass meine Eltern so entsetzt davon waren, was da so gerappt wird. Und ich hatte das Gefühl, das ist mein eigenes Ding jetzt. Das ist nichts, was mein Vater oder meine Mutter hören, sondern das ist so meins. Und ich fand diese Provokation dahinter total toll. Das war eine Zeit, in der ähm, Homosexuelle, äh, Menschen mit Behinderung, Frauen unfassbar abgewertet wurden im Deutschrap. Das war eine Zeit, in der man wirklich das Wort schwul genommen hat, wenn man etwas als uncool betiteln wollte. Sexistische Texte bis zum get -No Und niemand hat das hinterfragt. Und es war eine Zeit, wenn man sich überlegt, woher Deutschrap kommt, welche Geschichte das hat, welche, dass es auch diese Provokation in der Gesellschaft gebraucht hat, da hat man das nicht kritisch hinterfragt und hat dem erstmal so einen Raum gegeben, dass man das sagen kann, dass man alles sagen kann. Das ist ja auch so die Regel gewesen, es gibt keine Regel. man darf hier alles sagen, es ist alles erlaubt. Und ähm, irgendwann hat sich das geändert. Ich weiß noch, dass es dann Cool Savage zum Beispiel war, der sich distanziert hat von seinen eigenen Texten und meinte, ich würde schwul, den Begriff schwul heute nicht mehr so verwenden. Und da hat so ein Umdenken stattgefunden, auch bei mir.
1: Weißt du, warum? Warum hat dieses Umdenken bei dir statt? Gab es einen Auslöser? Oder?
0: Ich glaube, dass das einfach kam, weil die Menschen plötzlich gemerkt haben... Sprache vermittelt irgendwas. Und es ist nicht einfach nur, ich glaube, das hat mit Bushido angefangen, so diese, kann man die Kunst von Künstler trennen? Was ist Kunstfigur? Was ist echt? Ähm, da gab es ja dann auch einige Verfahren. Man ähm, erinnert sich vielleicht noch an diese Claudia Roth-Line, die ich jetzt nicht reproduzieren will, aber Bushido ist Claudia Roth krass angegangen, musste dann auch sich da in einem Verfahren für rechtfertigen und es ging halt um Kunstfreiheit in Deutschland. Und ich glaube, mit diesem Begriff wurde plötzlich eine Frage aufgemacht, und zwar, was darf man sagen? Darf man das denn noch sagen? Natürlich ist da nochmal eine andere Schiene drin in einem Text, aber diese Texte schwappten ja auch immer in Alltag. Die waren auch in meinem Sprachgebrauch drin. Ich habe ganz viel harte Sprache benutzt, weil ich das so in der Musik gehört habe. Und das ist plötzlich anfängt, dass man sich als Konsumentin fragt, hey, sollte ich das vielleicht im Alltag weiter so sagen, wenn es da sogar schon Gerichtsverfahren zu gibt und der Künstler oder die Künstlerin Nee, ich glaube, hier muss ich nicht gendern. Das waren damals einfach nur Künstler in diesem Sektor. Wenn der Künstler nicht mal Recht hat oder wenn darüber diskutiert wird, ob der Künstler ein Recht hat, das in seinen Texten zu verwenden. Da hat bei mir ein Umdenken stattgefunden, dass ich dachte, hmm, die erste Zeit dachte ich, na ja, in Texten ist es noch okay, aber ich verwende es nicht mehr. Und irgendwann dachte ich mir, wieso ist es in Texten eigentlich okay? Es wäre doch cooler, wenn es einfach so nicht verwendet wird. Und ich würde heute sagen, dass Deutschrap an einem Punkt angekommen ist, in dem man sich viel bewusster darüber ist, wie man Sprache einsetzt und dass man manche Begriffe auch einfach nicht sagt, weil sie ausgrenzend, verletzend und gemein sind. Ähm, was da angefangen hat, war, dass man sich so bewusst geworden ist, dass es so eine Jongliererei mit Worten, mit Sprache ist. Das ist Deutschrap, ja, finde ich als eines der krassesten Genres. Ähm und dass diese Jongliererei aber auch mit einer Verantwortung kommt und dass man die ruhig wahrnehmen kann, diese Verantwortung. Und dass es überhaupt nicht schlimm oder schwach ist, diese Verantwortung zu sehen und wahrzunehmen.
1: Meine Wahrnehmung davon, was du gerade beschrieben hast, auch als du jung warst und dass ich das so ein bisschen dann als älter geworden bist, weiterentwickelt hat, dieses Verständnis. Meine Wahrnehmung davon ist, dass das ungefähr der hundertste Aufguss davon war und ist. Und es ist gar nicht so, dass ich da von Anfang an dabei war, sondern Genau das war, als ich auch jünger war, in, in anderen Bereichen der Fall. Mir scheint es so, als sei das eine immer wiederkehrende Debatte, wo die Debatte selber auch immer wieder die gleichen Stadien durchläuft. Mhm. Das heißt, man ist immer wieder neu dabei. Ja, es ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man neue Kinder hat und neu entdeckt, huch, das passiert und das. Wird. Das ist jetzt für dich neu, in diesem Bereich neu. Aber es ist nicht wirklich grundsätzlich neu, weil die Leute schon sehr lange darüber reden.
0: Wo ist Ihres begegnet?
1: Mir ist das ganz oft begegnet. Ähm, in, in einem rassistischen Kontext schon relativ früh. Aber das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen. Mir ist das schon ein paar Mal bei mir selber begegnet, weil ich diskriminierende Begriffe benutzt habe, ohne es zu wollen oder zu wissen.
0: In welcher Situation?
1: Das war in einer besonders doofen Situation, in einer besonders schwierigen Situation. Da habe ich bei einem Vortrag ein transfeindliches Wort benutzt. Also so ein Begriff, ähm, der manchmal als das S-Wort bezeichnet wird unter äh, äh, Transpersonen. Ähm, diesen Begriff, den, den würde ich jetzt reproduzieren, würde ich auch sagen, weil ich glaube, dass sich das noch nicht besonders verbreitet hat in der Öffentlichkeit, in der deutschen Sprache. Ich habe den Begriff She-Mail benutzt, der sehr abwertend verstanden wird von vergleichsweise vielen Transgender-Personen. Ich wusste das nicht.
0: Okay, krass, das wusste ich auch nicht.
1: Das wusste ich nicht. Ähm, ich habe den jetzt hier nochmal gesagt, weil ich glaube, dass dieses Wissen verbreitet werden muss, dass bestimmte Begriffe sehr schwierig und abwertend sind. Ähm, und das, es gibt ja gerade eine extrem heiße Diskussion um Transgender weil da wirklich Menschen angegangen werden, die um ihr Leben fürchten. Und ich habe dieses Wort benutzt in einem sehr großen Vortrag, den ganz viele Leute gesehen haben. Sogar die Tagesschau hat diesen Begriff dann benutzt, weil ich den im Vortrag gehabt habe. Und das war natürlich ein totales Worst-Case-Szenario, weil eigentlich wollte ich mich gegen Diskriminierung wenden und benutze dann, ohne es zu checken, so ein Wort. Mhm. Da habe ich mich dann für entschuldigt, oder um Entschuldigung gebeten, muss man ja eher sagen. Aber das war für mich so ein wichtiger Erkenntnismoment. Es kommt einfach, weil sich die Gesellschaft wandelt, verwendet man manchmal Worte, von denen man vielleicht hätte wissen müssen, dass sie diskriminierend sind oder vielleicht nicht weiß, dass sie diskriminierend sind, aber es passiert, dass man solche Begriffe verwendet.
0: Ich finde es heute total interessant, in der Folge darüber zu sprechen, was so verwendet wird und bei was es vielleicht auch völlig klar ist. Ich glaube, es schwebt immer so ähm, über dieser ganzen Debatte, so dieser Gedanke an das N-Wort. Darüber werden wir auch heute noch sprechen. Ich glaube, das ist wichtig, das auch nochmal zu sagen, dass wir das differenziert sehen. Ähm, einfach weil es so unterschiedliche Abstufungen gibt und die Debatten einfach auch unterschiedlich weit sind in Deutschland. Und das ist natürlich gerade auch durch aktuelle Aufhänger, aber eigentlich auch schon vorher viel weiter, viel klarer, wahrscheinlich auch in den Köpfen, als jetzt, wenn du sagen würdest, das S-Wort. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst, was ja. gemeint ist. Es gibt aber Worte, wo man, glaube ich, nicht mehr sagen muss, okay, es ist wichtig, das nochmal auszusprechen, weil die Leute nicht wissen könnten, was da gemeint ist. Und dazu gehört für mich das N-Wort. Ähm, aber lass uns mal einsteigen. Eigentlich mit dieser behindertenfeindlichen Sprache und dem Aufhänger mit Beyoncé und Lizzo, weil mir auffällt, dass es das im Rap und auch bei mir in der Kindheit auch gab, und zwar mit dem Wort behindert einfach. Ging es mir selbst lang so, das wurde auch im Deutschen lang verwendet, aber ich habe es auch in meinem Sprachgebrauch echt lang verwendet. Mein Bruder auch, also es war irgendwie so Jugendsprache damals bei uns auf dem Dorf, dass man, wenn man was irgendwie nicht verstanden hat oder ungerecht fand, gesagt hat, ja, oh, das ist behindert. Und meine Mutter, die Lehrerin ist für Kinder mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung, die hat uns irgendwann gesagt, ich will nicht, dass ihr dieses Wort so verwendet das ist Quatsch und das ist einfach bescheuert, das so zu verwenden, das hat nichts, ihr, ihr, ihr verwendet dieses Wort einfach falsch. Und wir dachten natürlich damals, oh, die ist so mega im Thema drin, deswegen sagt ihr das jetzt so, aber wir haben es dann beide eingesehen, haben es irgendwie nicht mehr verwendet oder es ist dann so aus dem Alltag rausdefundiert. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass es wirklich lange Teil der Sprache war und inzwischen hat man sich, würde ich schon sagen, so, es gibt so diese Begrifflichkeiten Spasti oder so, das sagt man eigentlich nicht mehr im Alltag. Und es war eine lange Zeit ja wirklich eine Beleidigung in Deutschland. Und ich glaube, das ist schon bei den Menschen angekommen.
1: Ja, ganz viele Beleidigungen sind abwertend. Das ist ja, liegt ja auch erstmal in der Natur der Sache. Aber man will ja eigentlich, wenn man beleidigt, nur die Person die man beleidigt, ähm, abwerten und nicht noch gleich eine ganze Menschengruppe mit. Das, ich würde sagen, die meisten Leute wollen das. Und das ist gar nicht so leicht, Menschen richtig zu beleidigen, ohne gleich ganze Gruppen abzuwerten. Ja, Da gibt es häufig so frauenfeindliche Sachen, behindertenfeindliche ja sowieso. Und was man dazu sagen muss, gerade was behindertenfeindliche Sprache angeht, da ist das Fachwort ableistisch. Ähm, diese, diese behindertenfeindliche Sprache, die ist schon sehr tief in unseren Köpfen drin. Um mal so den Stand der Debatte abzubilden, das werden vielleicht viele gar nicht nachvollziehen können, aber solche Begriffe wie dumm oder verrückt, die gelten manchen Leuten als behindertenfeindlich, schwachsinnig zum Beispiel. Wenn man jemanden abwertet, indem man sagt, dass er verrückt ist, dann ist das natürlich eine Herabwürdigung von Leuten mit ähm, psychischen Krankheiten, mit psychischen und mentalen Erkrankungen.
0: Das Gleiche gibt es dann auch wirklich als Gegenbeispiel in Amerika. Und das finde ich interessant, dass es diese Debatten, dass überall auf der Welt gerade Menschen aufstehen und sagen, hey, das ist... Nicht cool, sowas so zu sagen. In Amerika sind es dann die Worte crazy oder insane oder lame, dumb oder stupid, die eben auch in diese behindertenfeindliche Kerbe schlagen und es eben Menschen gibt, die sagen, das ist eine Umdrehung zu viel. Hört auf, diese Worte so aus dem Zusammenhang zu benutzen, wenn ihr Situationen, Menschen wie auch immer abwerten wollt.
1: Da wird natürlich gleichzeitig klar, was du gerade berichtet hast. Ich würde wetten, dass in jeder bundesdeutschen Fußgängerzone so ein Begriff wie dumm, jetzt nicht als behindertenfeindlich erkannt wird.
0: Also wie oft ich dumm und verrückt auch selbst benutze, ich wusste das einfach nicht. Und ich bin auch selbst noch so am, im Learning-Prozess, was es angeht und auch im Positionierungsprozess, wie geht es mir, weil diese Worte für mich so weit davon weg sind, dass ich finde, man muss da erstmal seinen eigenen Check so anwerfen. Sind die so weit weg, weil die sich weiterentwickelt haben? Oder sind die so weit weg, weil diese Debatte einfach gar nicht richtig im Kopf ist?
1: Und ich glaube nicht, dass es da, in, in es gibt nicht in allen Bereichen so Eindeutigkeiten, das muss man auch noch dazu sagen. Und natürlich, ich sehe schon, dass das, obwohl es eine fortlaufende Debatte ist, die sich immer weiterentwickelt, gibt es auch bestimmte Grenzen. Ja, es war mhm. auch bei mir, ich glaube, ich habe da so ein ziemlich feines Sensorium, aber also schon gespürt, ich versuche das richtig zu sagen und versuche dann auch, Dinge nicht mehr zu sagen, wenn mir jemand eine kluge Erklärung gibt, warum ich das nicht sagen soll. Dann denke ich, okay, stimmt, mache ich vielleicht nicht mehr einfach. Aber es gibt natürlich auch Grenzen. Und im Moment ist bei mir diese Grenze, da wo ich so ein bisschen angegangen worden bin, ich bin mir bis heute nicht wirklich sicher, ob es ein Gag ist. Und das ist vielleicht schon ein Zeichen dafür. Bei Speziismus. Eine Zeit lang habe ich in einem Podcast beim Spiegel im Knalldackel als Standardschimpfwort benutzt. Ja, ich wollte, ich hatte absichtlich ein Schimpfwort, was eben nicht menschenfeindlich ist. Und da dachte ich mir, cool, Knalldackel. Knalltüte und Knalldackel. Und dann kamen aber Leute um die Ecke, die haben gesagt, das ist speziistisch. Das heißt, ich würde hier eine Spezies, in diesem Fall Hunde, diskriminieren. Speziistisch ist sowieso aus meiner Sicht eine ganz, ganz schwierige Haltung. Da diskutiert man dann mit Leuten, die so in der Essenz glauben, dass Tiere die gleichen Rechte haben sollten wie Menschen. Und das finde ich einfach überhaupt nicht. Ich finde, dass Menschen und Menschenrechte wichtiger sind als Tierrechte. Gerade wenn man das gegeneinander aufwiegen mhm. muss. Gar nicht, dass Tierrechte egal sind. Aber das ist bei mir im Moment eine Grenze. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, das darfst du aber nicht sagen, das ist speziistisch, dann falle ich in Muster zurück, was vielleicht ein Bisschen komisch dich anhören, wenn ich sage, nee, ist mir aber Wurst. Ja?
0: Ich finde das irgendwie interessant, weil ich mir gerade denke, wenn meine Großmutter auf dem Land die letzten drei Minuten dieses Podcast gehört hätte, dann hätte die, glaube ich, einfach gedacht, okay. Jule ist, she's gone. Ich weiß nicht, wo sie hin ist, aber das, ich erkenne mein, mein Enkelkind nicht mehr wieder. Auf der anderen Seite finde ich, wenn man das aufmacht und wenn du ganz hart sagst, ich finde, Tiere sollten nicht die gleichen Rechte, Rechte haben wie Menschen, dann ist da ja ganz viel drin, wo man sagen kann, ja, aber wie viel ist denn Leben wert? Und ich finde, diese Abstufung hier, es geht da hier nicht darum, soll man ein Tier umbringen oder einen Menschen umbringen oder nicht, sondern es geht eigentlich so ein bisschen darum, ähm, kann ich so einen Begriff offendet das ein Tier, wenn ich sowas so sage, ja. Knalldackel. Ja. Und das ist eigentlich eine Umdrehung zu viel, aber es hat halt so eine Grundhaltung, wo ich sagen würde, ich verstehe sogar Menschen, die sagen, ja, es geht aber hier nicht um diesen einen Fall, sondern es geht um die Grundhaltung, dass tierisches Leben auch was wert ist und dass wir eigentlich anfangen sollten, ähm, da zumindest eine, einen Respekt herzustellen, den man ja über sowas auch herstellen könnte. Also ich verstehe den Punkt auf eine absurde <lacht> Weise, auch wenn ich ja. jetzt sagen würde, ich weiß nicht, ob man das jetzt braucht, Menschen, die sich hauptberuflich für die Rechte von Dackeln einsetzen... Knalldacheln-Einsatz.
1: Nein, das fände ich auch in Ordnung.
0: Ja.
1: Aber vielleicht liegt hier schon ein ganz wichtiger Punkt in dieser Debatte mit vergraben. Nämlich diese, mal wieder die Ungleichzeitigkeit, ja, dass in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft so verschiedene, du hast gerade von deiner Großmutter erzählt, so verschiedene Sachen also schon einsichtig sind und sagen, wir, okay, ah ja, stimmt, das ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, das so zu sagen. Und das in anderen Bereichen der Gesellschaft, man sagt, hä, wieso das soll jetzt ein Schimpfwort sein? Nee, dann sage ich es aber absichtlich so,
0: trotzmäßig. Wir haben also den Titel Sprachschlachtfeld gewählt und ich finde, wenn man an Sprachschlachtfeld denkt, dann hat man automatisch, kommt so dieser Begriff, man möchte ja fast schon sagen, es ist nicht nur Gendern, sondern es ist Gender-Gaga, äh, die Sprachpolizei kommt, äh, die Gender-Sternchen müssen irgendwie gesetzt werden und interessant finde ich bei dieser Debatte, dass es vergleichsmäßig harmlos ist, was man ändern könnte und die Sprache, in der gesprochen wird, ähnelt aber wirklich einem Schlachtfeld. Also ich finde es wirklich interessant, wie die Menschen davon provoziert sind auf eine Weise, von der ich mir immer denke, wenn mir das egal wäre, wenn ich das nicht machen wollen würde, dann finde ich es schon sehr interessant, wie wütend die Menschen dann im Verhältnis dazu sind, dass sie eigentlich nur sagen wollen... Naja, ich mach das halt nicht und das erinnert mich an einen Tweet von Babette lichtenstein van Lengerich, die am 27. Februar geschrieben hat, das einzig Gute in dem Drama um die Hashtag Ukraine, selbst diejenigen in der deutschen Politik, die bislang Hashtag Gender-Sternchen für den Mittelpunkt des Universums hielten, wachen nun unsanft auf. Leider nur, weil sich ihr eigener rosa-roter Himmel zu verdunkeln droht. Und ich habe das damals gelesen und dachte mir, wie kann man denn, wenn die Welt explodiert, an Gendersternchen denken? Das hatte das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber dass man selbst in so einem Moment, in dem es um Krieg in Europa geht, um die grausamste Sache, die man sich so vorstellen kann, vor allem, wenn man irgendwie auch in der Politik mitarbeitet, dass man da dann irgendwie so die Brücke zum Gendersternchen Sternchen Baut, da dachte ich mir, das ist so absurd, aber das zeigt für mich auch ein bisschen, was für ein Feindbild das für manche Menschen ist.
1: Was glaubst du, warum da gerade Konservative so wahnsinnig steil gehen bei beim Gendern, bei diesem Gender Sternchen?
0: Also ich habe auch keine ähm, Erklärung für, die mir so einleuchtet, dass ich sagen würde, okay, jetzt verstehe ich dieses Verhalten, ich verstehe dieses Verhalten nicht, aber... Ich würde schon sagen, dass was bei dem Gendern passiert und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, wenn ich Fehler gemacht habe und Leute dann gesagt haben, hey, das sagt man so nicht mehr, dass man plötzlich so wie so ertappt ist und man denkt eigentlich, oh, ich bin doch am Zahn der Zeit, ich habe doch Ahnung von dem, wie ich mir die Welt erkläre und wie die so ist und gerade, wenn man irgendwie in einem gestandenen Alter ist und so denkt, ich habe ein Gefühl für die Welt und plötzlich kommen meistens ja jüngere Menschen, die sagen, hey, das ist nicht cool, das sagt man nicht mehr so. Ich hatte mal so eine Situation, ich möchte den Begriff jetzt nicht reproduzieren, aber ich hatte den und da kam ein Kumpel an, den ich echt auch mag, der meinte, ey, das ist durch, das sagt man so nicht mehr. Und ich weiß noch, wie ich mich damals so geschämt habe und in dem Moment dachte, oh, ich habe mich eigentlich auch für politisch gehalten. Und als der es dann so gesagt hat, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich bin so eine Person, die das irgendwie gar nicht auf dem Zettel hat und so absichtlich einen Fehler gemacht hat, was ich ja gar nicht, ich wusste es einfach nicht, aber man hat sich so ertappt gefühlt und ich, das, dieses Gefühl kann ich ein Stück weit verstehen. Bei mir hat sich da aber eher eine Scham rausentwickelt. Ich, ich habe mich dann eher geschämt, mir war das unangenehm, dass ich das gesagt habe, weil ich keine Menschen verletzen will mit meiner Sprache, als dass ich dann so aggressiv wurde und diese Aggressivität, ich, ich kann mir die nicht richtig erklären. Was, was Na, ist deine Beobachtung da oder wie hast du eine Erklärung dafür?
1: Ich habe eine These, aber dadurch, dass ich da selber nicht drin stecke ist das wirklich nur eine These. Also das, was du gerade beschrieben hast, diese Scham, die kommt ja äh, aus des Ertapptwerdens, die führt ja nicht bei allen Leuten dazu, dass man sagt, oh, das ist ein Fehler, für den ich mich schäme, jetzt versuche ich das mal anders zu machen oder zu überlegen, warum mhm. ich mich jetzt schlecht fühle. Da gibt es ja auch eine ganz häufige Reaktion Trotz, wo einfach Leute sagen, nee, jetzt erst recht. Das ist sowieso in der ganzen Sprachdebatte total häufig, bei wirklich jeder von diesen Sprachdebatten, dass egal, was man sagt, auf einmal wird dem mit Trotz begegnet. Ähm, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Sprache etwas so Intimes ist. Sprache ist ja deswegen so so wahnsinnig groß als, als Kulturelement im Alltag, weil es zwar alle benutzen, aber gleichzeitig ist die Sprache, die du benutzt, die gehört dir. Das ist dein eigenes, das ist auch ein Teil deiner Identität, wie du Sprache benutzt. Und deswegen empfindet man einen versuchten Eingriff in die eigene Sprache als Angriff auf die Identität. Ob das jetzt stimmt oder nicht. Und ich habe schon Leute, mit Leuten gesprochen, die waren fest davon überzeugt, dass es ein Teil ihrer Freiheit ist, das ist so ein Codewort für Identität, quasi Teil ihrer Freiheit ist, endlich das N-Wort wieder sagen zu dürfen. Ich glaube, das ist ein sehr großes Missverständnis darüber, dass Sprache eben nicht nur dir gehört, sondern Sprache ein Kommunikationsinstrument ist, was gesellschaftlichen Konventionen unterliegt und so ein bisschen Gesellschaft bedeutet.
0: Aber das sind doch oft Menschen, die sonst immer so die Augen verdrehen, wenn man sich mal als Gesellschaft auf irgendwas geeinigt hat. Ich sage jetzt mal, so das wären für mich diese klassischen Menschen, die im Kino so pssht machen, wenn man zu laut spricht oder so. Mhm. Und wenn die in so eine Situation kommen, dass die im Kino zu laut sprechen und jemand macht pssht, dann sagen die doch nicht jetzt erst recht, jetzt rede ich hier richtig laut und es schmeißt Wir sind offen offensichtlich durch die. in
1: unterschiedlichen Kinos, weil ich ja. Aber, ah, okay, weil ja. ich hätte
0: jetzt, jetzt wirklich gedacht, dass das Menschen halt sind, die ansonsten so äh, ganz vielen so Gesellschafts Norm total entsprechen wollen. Die ziehen sich dann schick für die Oper an, weil man sich da eben so anzieht und dann nicht in Jogginghose hingeht. Die sind leise im Kino und versuchen irgendwie Rücksicht zu nehmen. Und ich finde halt die Reaktion zu sagen, ähm, ja, hier bin ich jetzt trotzig, finde ich also fast schon eine gestörte Reaktion auf eine Problematik, die man, der man ja völlig anders begegnen könnte auch. Und ich finde, dass diese Menschen gerade oft auf so andere kulturelle Begebenheiten so beharren. Das hängt doch vielleicht genau,
1: wo du be sagst beharren. Das könnte ja gut sein, dass es das mit der Veränderung zu tun hat. Denn das eine, was du beschrieben hast im Kino, finde ich ein mega Beispiel übrigens. Das eine, was du beschrieben hast im Kino, das ist eine schon bestehende Norm. Seit die Leute geboren sind, ist das so. Da mussten sie sich nie an eine Veränderung der Norm gewöhnen. Und jetzt kommt auf einmal jemand und sagt, es gibt eine neue Norm.
0: Es Nein, ist aber die es Norm ist ja, dass man zu Menschen respektvoll ist und diese Norm gibt es schon immer. Jetzt kommen halt Menschen, die sagen, das ist nicht respektvoll, wie du bist und man muss das neu lernen, aber es ist ja, also ich, ich, ich glaube, das ist, da ist ein bisschen die Lösung drin, dass sie den Übertrag nicht hinbekommen, dass es hier am Ende um eine Norm geht, die sie schon kennen und zwar man ist respektvoll zu sein mit Menschen, man ist höflich, sondern dass sie denken, die Norm ist, dass, die, ja. dass man die Sprache so benutzt. Ja. Und weil das schon immer so gesagt wurde, das ist ja auch oft der Satz, das haben wir doch schon immer so gesagt, das können wir deswegen auch weiter sagen, wo ich mir halt immer denke, ja, kannst du schon machen, aber
1: ja am, Ende ist wow. es, ja, am Ende ist es vielleicht auch einfach, dass die Leute keine Veränderung wollen, dass sie jede Form von Veränderung, erst recht, wenn sie von außen darauf hingewiesen werden, als Zumutung empfinden. Und dann sagen sie, ey, die Zumutung, dass ich mich verändern muss, ist größer, als dass du jetzt mal halt vielleicht irgendwie so ein bisschen schwierigen Begriff um die Ohren gehauen bekommst. Ich glaube schon, das hängt mit der Intimität der Sprache zusammen. Das wäre jedenfalls, und dieser Persönlichkeit, die man in der Sprache findet.
0: Wenn man das jetzt abstuft und diese Themen kann man ja wirklich auch nicht ganz miteinander vergleichen. Es geht in allen Themen um Sprache, aber es geht nicht in allen Themen um so den gleichen ähm, Inhalt. Ich würde aber trotzdem sagen, dass man beim Gender noch am ehesten sagen kann, okay, interessant, es gibt Leute, die gendern. Auch in unserem Umfeld gibt es extrem viele Leute, die machen das nicht und es gibt Leute, die machen das. Mir fällt es ehrlich gesagt nicht auf, wer es macht oder wer es nicht macht, weil es mir nicht darum geht, dass andere die Regeln befolgen, sondern dass ich für mich entschieden habe, dass ich das so machen will und du ja auch für dich. Und trotzdem passiert es noch ab und zu, dass man das nicht macht, aber man versucht sich eben zu bemühen. Ich finde aber, dass das so eine Debatte ist, auch wenn man da schon von Schlachtfeld wirklich sprechen kann in der Gesellschaft, in der ganz viele verschiedene Meinungen Tatsächlich noch im Raum stehen, zugelassen sind. Ich finde es manchmal auch interessant zu hören, warum Leute sich bewusst dagegen entscheiden. Hat mich jetzt bis jetzt noch nichts so überzeugt, aber habe ich keine Hard Feelings, wenn Leute sagen, ich mache es nicht, dann denke ich mir ja gut, okay, dann mache halt nicht.
1: Genau was du gerade sagst, dass es darum geht, dass du das machen möchtest ähm, und dich dafür entscheiden möchtest und andere müssen sich jetzt nicht dafür entscheiden, beim Gendern, so halten wir das ja auch da erlebe ich eine ganz merkwürdige Verdrehung. Man kann ja nicht über äh, Schlachtfeldsprache sprechen, ohne nicht auch diesen Begriff Sprachpolizei zu benutzen oder zumindest anzusprechen. Sprachpolizei, das kommt von ganz vielen, sagen wir mal, eher konservativen Menschen. Ich möchte nicht, ich schon wieder Sprachpolizei. Äh, ich werde jetzt hier dafür verhaftet, dass ich dieses und jenes Wort sage. Das aus meiner Sicht wirklich Verstörende ist, dass ich wahnsinnig häufig Leute erlebe, die eine Art konservative Sprachpolizei sind. Ich möchte gendern. Und dann kommen Leute, die sagen, du darfst nicht gendern. Du genderst, das ist eine Katastrophe. Und die das komplett umdrehen, so eine Art bizarre Täter-Opfer-Umkehr, die möchten nicht, dass ich gendere. Die schreiben mir vor, bitte nicht zu gendern. Und im gleichen Atemzug sagen sie, ich sei eine Sprachpolizei, weil ich es ihnen vorschreibe. Das ist einfach eine komplette Umdrehung der Tatsachen. Und das finde ich schon ziemlich strange.
0: Allein der Gedanke daran, dass da so ein Auto anfährt und man dann so verhaftet wird, weil man, <lacht> weil man nicht gendert, das ist irgendwie für mich so in so einer demokratischen, freien, liberalen Welt, in der wir leben, in der man ja wirklich einfach viel, auch Stuss jeden Tag sagen darf, finde ich es extrem komisch, dass Konservative auf die Idee kommen, das so zu verwenden. Ich glaube auch, dass es die Debatte, um ehrlich zu sein, echt schwächer macht, weil es gäbe auch... Argumente, die zumindest so einen Standpunkt stützen, die für mich eine Logik folgen, die ich vielleicht nicht nachvollziehen kann, weil ich habe mich anders entschieden. Aber wo ich sagen würde, ja gut, okay, wir waren ja selbst mal in einer Talkshow bei Dieb und Deutlich und haben über dieses Thema mit einer Bloggerin gesprochen, die ganz kreative andere Ansätze hatte für Sprache und gesagt hat, okay, sie will halt nicht gendern, sie findet, das ist unnatürlich, sie hätte da ein paar andere Vorschläge. Mich haben die Vorschläge jetzt nicht überzeugt, aber ich fand es interessant, mit ihr darüber zu sprechen und halt zu hören, okay, wie geht sie dieses Thema an? Und ich finde das halt irgendwie von Menschen, die sich ja auch sonst extrem irgendwie was drauf einbilden, dass sie so gebildet sind. Es sind ja oft einfach so diese konservativen Menschen, die aber irgendwie dann schon auch drauf bestehen, dass sie irgendwie einen Doktor haben oder sowas. Da muss ich halt sagen, ja, okay, aber dann nutzt deinen Titel doch, den du sonst ja irgendwie auch gerne an der Klingel hast, um den irgendwie in die Debatte einzubringen und überlegt dir ein paar kreativere Argumente als Oh, ich werde hier bedroht vom Gender-Gaga-Sprachpolizei. Das ist für mich alles auf so einer Ebene, das ist so ein Slang, den kennt man eigentlich sonst irgendwie nur von der umstrittenen Partei im Bundestag und ich habe da keinen Bock drauf, auf so einer Ebene zu diskutieren, weil das ist halt gar keine Diskussion. Und das finde ich ja zumindest schade, dass, dass da nicht irgendwie das mehr in die Debatte, in die Thematik reingeht, weil dann könnte man auch diskutieren. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nie hab noch nie richtig mit Leuten darüber diskutiert, die das Quatschig finden, sondern es ist immer nur, es werden die Augen verdreht und Leute fühlen sich irgendwie angegriffen, wenn man selbst gendert. Kannst du jetzt hier eine gute Gender-Debatte verlinken?
1: Das verlinken könnte ich sie nicht, aber ich habe sie schon geführt. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die nicht gendern und nicht gendern wollen, und wenn die einigermaßen liberal sind, dann ist die Debatte relativ schnell zu Ende. Weil ich sage, ich würde gerne gendern. Und ich sage, ich würde gerne nicht gendern. Dann sage ich, ja cool, habe ich kein Problem <lacht> mit, ciao. Ähm, ja, okay. Aber natürlich gibt es Argumente dagegen. Ja. Ja? Also zum Beispiel, wo hört man auf äh, zu gendern? Ja, wenn man sowas äh, macht wie äh, Fußgängerübergang, muss das denn ein Fußgängerinnenübergang werden oder Fußgängerinnenübergang? Ja. Ähm, das, das sind schon Fragen, ja okay, bis zu welchem Punkt zieht man das durch? Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die meisten Sprachdebatten Symboldebatten sind. Und damit sage ich nicht, dass sie falsch sind. Aber ganz oft steht dahinter viel mehr. Da ist die Sprache, da ist der einzelne Begriff ein Symbol, zum Beispiel für eine jahrhundertelange Unterdrückung, zum Beispiel für eine Abwertung oder eben in Deutschland auch für sehr viel größere und katastrophalere Sachen. Wir haben ja einfach einen kulturellen Wandel, der zum Beispiel sagt, okay, wir sagen jetzt Jägerschnitzel. Ne, das, das, ähm, dieser, dieser Begriff, inzwischen sagt man Z-Wort, das ist ein super diskriminierender Begriff, weil das von ziehender Gauner kommt. Und da weiß ja jeder, wenn man eine ganze Zugehörigkeit, eine ganze ethnische Zugehörigkeit pauschal als ziehende Gauner diskriminiert, da ahnt ja jeder, warum das schlecht ist. Und diese Feindlichkeit in diesem Wort die ich jetzt, wie gesagt, erwähne, weil zu viele Leute noch nicht wissen, dass man z Wort sagt. Und ich glaube, dass man dieses Wissen sollte man transportieren. Dieses Wort hatte in Deutschland schon mörderische Folgen. In Deutschland wurden über 500.000 Sinti und Roma, beziehungsweise Sintise und Romnia, das sind die weiblichen Formen, im Holocaust ermordet. Und da waren gerade grad, diese Woche, war der Gedenktag für die ermordeten Sintise und Romnia und Sinti und Roma. Das so ein bisschen zu vergegenwärtigen dass so eine menschenfeindliche Sprache in Deutschland schon mal Teil einer Vernichtungskampagne war. Das, da, glaube ich, ist es gar nicht falsch, immer wieder darauf hinzuweisen. Und das macht diesen kulturellen Wandel auch gleich zu einer ganz anderen Größenordnung.
0: Und trotzdem fand ich es teilweise fast schon schmerzlich, als außenstehende Person, als nicht davon betroffene Person zu sehen, wie Leute diese Debatte führen in Deutschland, wie sehr darauf bestanden wird. Es gibt heute noch Orte, wo ich dieses, diesen Begriff auf einer Karte sehe und genau sehe, dass bei der Bestellung, wenn man auch sagt, ich hätte gerne das Jägerschnitzel, kommt, sie meinen doch das Z-Wort Schnitzel und ähm, in einer Weise darüber gelacht wird, mit einer Häme, die ich höchst problematisch finde, eh schon in Deutschland mit unserer Geschichte, aber auch in der heutigen Zeit einfach so, unfassbar menschenfeindlich und abwertend finde und diese diebische Freude, die man manchmal bei Leuten beobachtet, die sagen, das lasse ich mir nicht nehmen, ich werde das weiter sagen von Menschen, die nicht betroffen sind, da frage ich mich und da hoffe ich, dass irgendwann ein Umdenken stattfindet, ähm, einfach weil es einen Weg bereitet in der Gesellschaft, von der ich wirklich glaube, dass es sozialer und menschenfreundlicher wird, wenn man aufeinander Acht gibt und Rücksicht nimmt. Und ich verstehe nicht, warum Menschen darin einen unfassbaren Mehrwert sehen, andere Menschen so auszugrenzen, abzugrenzen und ähm, ja, menschenfeindlich zu behandeln.
1: Vielleicht ist der Schlüssel das, was du vorher angedeutet hast, Nämlich, als du über deine Rap-Historie gesprochen hast, natürlich gibt es da so eine kindliche, diebische Freude daran, bestimmte Regeln zu überschreiten. Und es kann sein, dass diese diebische Freude der Regelüberschreitung, dieses Trotzige, dass es einfach so eine Regung ist, die jetzt nicht besonders erwachsen ist. Und da würde ich sagen, da draußen gibt es sehr viele Leute, die wollen gar nicht irgendwie drüber nachdenken, die wollen sich gar nicht, die wollen nicht reflektieren. Ja, ich würde sagen, es gibt eine ganze Reihe von Menschen mit einer richtigen Reflexionsallergie. Und dazu sagen, das ist aber gar nicht gut und dazu fragen, wollen wir in so einer Gesellschaft leben, wo solche Abwertungen total normal sind, das halte ich schon für richtig.
0: Ich fand es diese Woche ganz interessant, dass Thomas Spitzer auf Twitter so einen Gedanken aufgebracht hat zu diesem, äh, ja, Inzwischen teilweise auf Volksfesten verbotenen Song Laila, der ja rauskam und der einen super problematischen Inhalt hat. Auch einen Inhalt, den wir jetzt heute hier gar nicht erwähnen, der aber auch eine Riesenrolle spielt für mich als Frau nochmal mehr. Nämlich, dass es einfach unfassbar viele frauenfeindliche Inhalte und Tracks und Zeilen bis heute gibt, die auch reproduziert werden. Und zwar von Menschen, die auch eine diebische Freude daran haben, Frauen sprachlich auszugrenzen. Ähm aber in diesem Gedanken von Thomas Spitzer war drin, dass er das als eine Art Rebellion empfunden hat. Er war auf einem Feuerwehrfest oder auf einem Dorffest und da wurde dieser ähm, Song, der ja in Deutschland teilweise verboten war, anscheinend auf diesem Fest nicht permanent wiederholt. Die Leute haben sich den gewünscht, der wurde aber auch alle fünf Minuten gespielt, als Opener, als Closer und alle. Er meinte, er wurde einfach super oft gespielt. Und sein Gedanke dahinter war, ist dieser Song in einer schweren Zeit so eine Art Protest- der Menschen gegen, ich sage jetzt mal, die da oben. Thomas Spitzer hat es als die Menschen ähm, in Brüssel, Twitter. So diese Leute, die den Ton angeben bei Debatten, die vielleicht dann verbessern. So als, schaut uns an, das ist jetzt unser Protest, wir spielen hier permanent diesen Song, über den ihr euch aufregt. In einer Zeit, die einfach schwierig ist. Und... Ich verstehe in einer schwierigen Zeit, dass Leute protestieren. Ich frage mich halt nur, warum das in unserem Land oft passiert, dass man protestiert, indem man andere Menschen abwertet. Das ist ja für mich, also, das finde ich einfach einen falschen Protest. Der Protest fühlt sich für mich nicht gut an. Und ich glaube, dass die Menschen auf diesem Dorf fest, da würde ich Thomas Spitzer total recht geben, in dem Moment ja nicht denken, wir werten andere Menschen damit ab, sondern es ist so ein bisschen, hier wurde eine Regel gemacht und wir sind jetzt gegen die da oben, wenn wir den Song spielen. Aber da hätte ich eigentlich gedacht, dass wir weiter sind als Gesellschaft und dass man schon vielleicht anerkennt, dass es besser ist irgendwie um, ich will jetzt niemanden anstiften zu irgendeiner Straftat, aber dass es besser wäre jetzt beispielsweise in Freibad nachts einzubrechen und darin zu baden, als äh, die Regel zu brechen, indem man irgendwie einen Track abspielt, der halt frauenfeindlich ist.
1: Es gibt da eine Betrachtungsweise in dieser Rebellion, die du gerade erwähnt hast, dass manchmal Menschen, das war während der Trump-Debatte 2016, also während des Wahlkampfs von Trump, ganz groß im Gespräch, dass manchmal Menschen genau das sagen, was andere aufregt. Dass also sie gerne irgendwas sagen möchten, was ihre Gegner aufregt. Ja, Die Rechten in den Vereinigten Staaten, die Trump-Fans, die haben rassistische Sachen, häufig einfach deswegen sagen wollen, so geht diese These, weil sie wissen, dann gehen die linken Hillary-Clinton-Fans komplett steil deren Lebensaufgabe ist es eigentlich, die Gegenseite aufzuregen. Die ziehen, wie ein Windrad, ziehen die Energie aus dieser Form von Gegenwind.
0: Ich habe es vorhin schon angekündigt, wenn man über das Z-Wort spricht, dann kommt man, finde ich, schnell auch in diese Diskussion rein, dass Menschen dann sagen, oh, was darf ich denn heute überhaupt noch sagen? Z-Wort, N-Wort, K-Wort, U-Wort. Also so verarschen, dass man sich darauf geeinigt hat, dass der Fehler schon in der Reproduktion liegt, dieses Wortes. Also dass man selbst, wenn man darüber berichtet, sich die Mühe gibt es zwar jetzt, wie wir das bei dem Z-Wort gemacht haben, aber eher, eher so also vom Gedanken her, es gibt viele Leute, die können damit wirklich nichts anfangen. Ähm, aber dann gibt es wirklich diese Hauptdebatte, wo man hinschaut in Deutschland, was diese Abkürzung angeht, und zwar die Debatte um das N-Wort.
1: Ja, und da ist es gesellschaftlich so, dass wir uns, glaube ich, also wir uns hier sowieso geeinigt haben, dass wir das, was hinter N-Wort steht, gar nicht aussprechen, gar nicht reproduzieren. Ähm, aus dem simplen Grund, weil das nicht nur Leute verletzt, sondern weil da eine Begrifflichkeit drin ist, die steht für eine jahrhundertelange Unterdrückung, Verfolgung, Ermordung von schwarzen Menschen. Plus die rassistischen Strukturen, den strukturellen Rassismus, der da mitschwingt, die Abwertung, die ständige Abwertung, die schwarzen Menschen begegnet. Deswegen sprechen wir dieses N-Wort einfach nicht aus. Das ist aber leider noch nicht Konsens in allen Bereichen, wie wir diese Woche gesehen haben.
0: Wir hören jetzt mal rein in den Ausschnitt, den äh, Jasmina Kunke, alias Quadromilf, auf Twitter gepostet hat. Und das Wort ist auch für alle Menschen, die jetzt ähm, vielleicht auch Angst haben, hier getriggert zu werden, das Wort ist jetzt eh gepiept in diesem Ausschnitt. Ähm, es geht aber darum, dass ähm, Katrin Bauerfeind zusammen mit Sarah Kuttner zu Gast war bei Hotel Matze im Podcast. Und Sarah Kuttner hat mal wieder diese Debatte, ich würde sie grob umschreiben mit, man darf ja heute überhaupt nichts mehr sagen, aufgemacht. Und das waren so ihre Gedanken dazu. Wir spielen das jetzt einmal ab. Nicht Fan von Worten, die man nicht mehr sagen darf. Ich finde generell, dass man jedes Wort auf der Welt sagen sollen dürfte. Muss man natürlich aufpassen, nicht um aktiv Leute zu verletzen. Und so. Aber alleine sowas wie das N-Wort. Ich finde das super schwierig, dass keiner mehr das N, ich weiß noch nicht mehr, ob ich es jetzt gerade sagen darf oder nicht, in einem Podcast mit Jochen Schropp habe ich es gesagt, als Zitat, und da wurde schon gesagt, das darf man nicht mehr sagen. Und da werde ich ein bisschen unentspannt und denke, na ja, es sind Worte. Ich finde, man darf erstmal jedes Wort sagen und dann ist die Frage, in welchem Zusammenhang? Und sorry, beim N-Wort weiß sofort jeder im Kopf steht, da ganz groß. Bei jedem Kopf steht eine Leuchtsch Leuchtschrift. Das N-Wort macht es doch überhaupt nicht weniger, oder? Nein, schneiden. schneiden. Ja, das ist der Punkt, Mann. Das frage ich mich wirklich, ist das denn? Ist es per Grundgesetz verboten? Und, und das führt auch zu weit. Ich komme lieber wieder zurück zu diesem humor -Ding. aber ich finde, davon lebt eben auch Humor. Ich fand es interessant, dass sehr viele Medien diese Woche ähm, über diesen Vorfall berichtet haben, völlig zu Recht finde ich, und ähm, das betitelt haben mit, Sarah Kuttner reproduziert das N-Wort. Und nicht, sie sagt das N-Wort. Weil darin liegt, glaube ich, die noch viel größere Problematik, dass sie das reproduziert, dass sie über diese Debatte spricht und eigentlich sagt, na, sie, kann man das sagen oder nicht? Ich sage es hier mal N-Wort, aber dann spreche ich das Wort auch mal aus. Und das schafft halt so eine Toleranz in der Gesellschaft, auch was Sprache angeht, wo man sagt, man hat sich ja genau deswegen darauf geeinigt, das so nicht mehr zu sagen. Und man hört ja dann auch von Katrin Bauerfeind, so diesen ersten Impuls zu sagen, schneiden. Und da ist sehr viel Wahrheit für mich drin und man hätte das wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher ansetzen können.
1: Meiner Ansicht nach ist da diese Debatte je, äh, definitiv bei Sarah Kuttner schon so weit, dass man einfach mit Anna Dushime darauf antworten kann, die genau das aufgreift auf einer Metaebene und dazu schreibt... Ohne Spaß, wie oft wollen wir diese Baby-Debatten noch führen? Wollt ihr alle drei bis fünf Werktage das Fass aufmachen, dass ihr das N-Wort nicht sagen dürft? Und dann muss wieder jemand erklären, dann entschuldigt ihr euch und vier Business Days später macht es jemand anderes nochmal. Ich verstehe so gut Anna Dushimes äh, nicht nur Enttäuschung, da ist ja eine Müdigkeit drin, immer wieder das Gleiche zu sagen. Das ist immer wieder auch Leuten zu sagen, die es längst besser wissen müssten. Das, was hier bei Sarah Kuttner so schlimm ist, und ich finde es wirklich schlimm, ist, dass sie das ja nicht aus Versehen irgendwo reproduziert, sondern sie hat das schon mal gehört. Sie, sie hat dazu schon mal eine Diskussion mitbekommen und wollte es trotzdem nicht einsehen und hat es wieder reproduziert. Da ist eine Form von Uneinsichtigkeit mhm. drin. Und meiner Ansicht nach geht es hier nicht, um das, was sie so sagt, Grundgesetz, um den juristischen Quark. Das, das, ist, das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht, glaube ich, schon darum, dass man ein bisschen anerkennt, wie mächtig ist Sprache und wollen mhm. wir so schwerwiegende Diskriminierung weiter in der Sprache einfach so drin lassen, einfach so reproduzieren. Und natürlich ist es auch ein Symbol. Natürlich ist es auch ein Symbol, aber ich finde, solche Formen von Symbolen, nicht schlecht in einer Welt, wo Symbole auch dazu benutzt werden, um noch immer ganze Menschen, Gruppen zu diskriminieren, zu unterdrücken.
0: Ich habe gerade auch überlegt, dass wenn man natürlich sagt, dass es hier um eine Debatte geht, dann lässt es auch noch zu, dass es auch noch irgendwie eine andere Meinung geht, gibt. Und ich finde, bei diesem Thema gibt es einfach nicht zwei Meinungen, wo man sagen kann, wie beim Gendern, okay, da gibt es Leute, die machen das nicht und ja, so what? Ähm, das ist eigentlich keine Debatte mehr. Das ist eine Scheindebatte, die man noch irgendwie führt, weil Leute das immer wieder aufmachen, die es eigentlich nicht gepeilt haben. Ähm, am Ende geht es, wie du das gerade richtig schon gesagt hast, um den Gedanken von Anna Roshime, Aber würde ich sagen, auch darum, dass Sarah Kuttner da ein Fass in der Richtung aufmacht, das für mich überraschend oft aufgemacht wird, wenn es um Sprachgebrauch geht. Und zwar, was darf man sagen? Und hinter Dürfen steckt für mich schon Gesetz und man darf das in Deutschland sagen. Also sie fordert ja hier was, was niemand fordert, was ich tatsächlich auch Unfassbar legitim verändert zu sagen, es gibt Worte in unserem Land, die justiziabel sind, die man nicht sagen darf. Und ähm, dass diese Debatte hier aber auf eine Ebene gezogen wird, auf der sie gar nicht stattfindet, das finde ich eigenartig. Und das ist auch wieder was, was diese ganze Debatte schwächt und Sarah Kuttner hier in dem Fall unfassbar schlecht dastehen lässt und völlig zu Recht unfassbar schlecht dastehen lässt.
1: Dieser Begriff, der auch bei uns im Titel vorkommt, den auch Sarah Kunner jetzt ja sagt, man darf ja nichts mehr sagen, da wäre meine Haltung, dass der oft was anderes bedeutet. Nämlich gar nicht diese juristische Ebene, sondern eigentlich bedeutet, ich kann bestimmte, offenbar abwertende Sachen nicht mehr sagen, ohne dass Widerspruch kommt. Deswegen ist das aus meiner Sicht auch eine Debatte, die von ganz vielen Leuten als neu empfunden wird, weil natürlich mit den sozialen Medien viel häufiger Widerspruch kommt. Es gibt eine viel größere Öffentlichkeit, die viel mehr Empfindungen transportiert. Und früher konnte man ganz viele Sachen sagen und niemand hat widersprochen, auch wenn die Wirkung vielleicht rassistisch war, wenn die auch frauenfeindlich war. und so. Es haben bloß nicht so viele Leute widersprochen, weil es nicht so eine große Öffentlichkeit gab. Aber, und das war eben bei diesem Take von Sarah Kuttner auch zu hören, sie hat es in einem anderen Podcast gesagt und dann gab es so einen großen Widerspruch und das ist ihr um die Ohren geflogen. Das sagt sie ja ziemlich genau. Ja, natürlich darf sie das sagen, aber es kommt inzwischen Widerspruch. Und ich glaube, das ist wichtig zu begreifen. Ganz häufig ist, man darf ja nichts mehr sagen. Eigentlich, man erwartet etwas sagen zu dürfen, ohne dass jemand widerspricht. Und ich glaube, diese Zeiten kommen so nicht wieder. Und das liegt auch an sozialen Medien. Das ist auch ein soziales Medienphänomen. Eins, das ich sogar eher gut finde, weil es mehr Bewusstsein mhm. schafft. Auch wenn da Leute über die Stränge schlagen, vollkommen klar. Und Leute dann Sarah Kuttner in der Luft zerrissen haben auf eine Weise, wo ich sagen würde, das ist sehr grenzüberschreitend. Trotzdem, grundsätzlich und prinzipiell, finde ich diese Form von Widerspruch sinnvoll.
0: Ich finde, was man merkt, wenn man sich so diese verschiedenen Punkte ansieht, die wir heute beleuchtet haben, ist, dass es in der Thematik völlig unterschiedlich ist. Es ist völlig unterschiedlich, wie man die Begriffe benutzt, wie weit man in diesen Debatten steht, ob man sie noch benutzen darf oder nicht. Man merkt aber, dass alles so vereint, dass es um Sprache geht, dass es um unseren Sprachgebrauch geht und dass das tatsächlich auch eine Entscheidung ist, die jeder Mensch tatsächlich individuell für sich treffen kann und auch jeden Tag treffen muss und vielleicht auch, wenn man dafür offen ist, jeden Tag neu treffen muss. Weil nur wenn man das letzte Woche gesagt hat, muss es ja nicht heißen, dass man das diese Woche weiter sagt. Und ich finde, dieses Neuverhandeln ist in vielen Köpfen gar nicht drin, weil die Leute so tun, als würde dann wirklich die Sprachpolizei ankommen. Die sagt, aber ihr habt doch jetzt die letzten drei Jahre nicht gegendert. Wieso gendert ihr jetzt? Das passiert aber nicht. Und ich glaube, das merkt man, wenn man sich mal so ein bisschen damit verändert und verbessert, dass man persönlich merkt, es kommt niemand, es kommt vielleicht sogar eher Leute, die sagen, ach toll, dass du darauf Wert legst, dass du das jetzt veränderst. Es kommt aber wahrscheinlich niemand, der einen, der einen darauf aufmerksam macht, dass man das ja mal noch ganz lang anders gesagt hat zumindest, aber einen nicht bestraft. Deswegen, was ja oft vielleicht auch dann die Angst ist der Menschen, die sagen, ich hab, ich bin doch jetzt, hier, also ihr seid doch jetzt hier die Sprachpolizei.
1: Das ist nach meiner Ansicht ein super wichtiger Punkt, den du gebracht hast, nämlich, dass es Unterschiede gibt in diesen verschiedenen Debatten, auch wenn wir jetzt so vier verschiedene Beispiele genommen haben. Zum Beispiel glaube ich äh, nicht, dass wir immer wieder neu das N-Wort verhandeln müssen. Das ist auch relativ Total. klar. Das ist jetzt zwar sehr individuell, wie du gesagt hast, wie man Sprache benutzt, aber es gibt eben Debatten, die sind schon sehr viel weiter. Die N-Wort-Debatte wäre wird, wird nach meinem Dafürhalten einfach durch. Das N-Wort ist rassistisch, soll nicht reproduziert werden, fertig ist die Laube. Es gibt eben andere Bereiche, da ist klar, nee, so einfach ist es vielleicht gar nicht. So empfinden das vielleicht auch alle gar nicht. Ja, deine Mutter äh, zum Beispiel, die arbeitet ja tatsächlich in einer Schule für Menschen mit Behinderung. Und die hat diese Diskussion darum, dass dumm von manchen als behindertenfeindlich gesehen wird, Gar nicht mitbekommen, wie sie gesagt hat, was völlig normal ist, was völlig, also es ist jetzt gar nicht ein Versäumnis, wäre meine Haltung, sondern es sind schon vergleichsweise spezielle Debatten. Da ist ganz offensichtlich die Debatte, die Debatte noch nicht so weit.
0: Ich finde auch, dass es echt viele Beispiele im Alltag gibt, wo es mir so geht. Also irgendwo schnappt man ja immer zuerst auf, aha, das sagt man jetzt so nicht mehr. Und wenn man jetzt nicht selbst zu so der Personengruppe gehört, die. Davon diskriminiert wird oder die das, der, der das auffällt, dann ist, lernt man ja immer als unbeteiligte außenstehende Person, die das aber reproduziert dazu. Und ich glaube, dass wir da hinkommen müssen, so eine Fehlerkultur zu haben, wie es auch jetzt Beyoncé oder Lizzo dann vormachen, und zwar zu sagen, hey, wir, da sind wir wieder eigentlich bei unserer Fehlerkultur-Folge, über die wir auch schon gesprochen haben. Und zwar, es geht nicht darum, dass man in Zukunft so eine Sprache, dass solche Fehler nicht mehr passieren, sondern es geht darum, wie geht man damit um, wenn das passiert. Und ich glaube, dann zu sagen, okay, das wusste ich gar nicht. Und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die benutzen das und wissen überhaupt nicht, was das Problem dahinter ist und haben sich auch nicht informiert, aber nicht, weil sie ignorant sind oder da keinen Bock drauf haben, sondern einfach, weil sie es nicht wissen, ähm, und da würde ich dann halt tatsächlich sagen, das muss man mit einberechnen und ich merke oft, dass wenn Menschen sich sehr mit dieser Thematik beschäftigen, dass sie dazu neigen, fast schon wütend oder aggressiv zu reagieren, wenn das jemand nicht macht, weil sie davon ausgehen, die Person weiß genauso viel wie ich und hat sich aber dagegen entschieden, das zu machen, in der Gleichung fehlt aber, dass die Person vielleicht noch nie was davon gehört hat und dass man glaube ich deswegen wie das wahrscheinlich auch die Fans von Beyoncé oder Lizzo gemacht haben, drauf aufmerksam macht und zwar auf eine respektvolle Art und ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die einfach bei dieser sarah kutner diskussion sagen, ich kann nicht mehr, das geht nicht mehr, dass man immer wieder weiße Menschen aufs Neue in einem freundlichen Ton drauf aufmerksam machen muss, dass man das so nicht mehr sagt, weil irgendwann, finde ich, es schon auch so eine fahrlässigkeit bei Sprache, die man mit einberechnen muss. Hätte Sarah Kuttner das wissen müssen oder können? Ja, sie wusste es ja sogar und hat sich dagegen entschieden. Und ich finde, dass, man da, dass der Ton da rauer wird, verstehe ich. Bei anderen Dingen, denke ich mir, würde ich mir manchmal wünschen, dass die Leute das so vortragen, dass man daraus tatsächlich lernen kann und es nicht sofort ein kompletter Angriff ist.
1: Und dass man daraus lernen sollte, da können wir wiederum in die Geschichte schauen, der Hauptpunkt, warum man das weiterentwickeln sollte, ist ja, weil, davon gehe ich jetzt mal aus, die meisten Menschen, jedenfalls die, die hier zuhören, und ich glaube auch die meisten Menschen in Deutschland, die wollen eine diskriminierungsarme Gesellschaft. Das sage ich erstmal ganz, ganz vorsichtig. Unter anderem, weil es im Grundgesetz steht. Und ich glaube, glaub, die meisten Menschen sind da schon mit dem Grundgesetz d'accord. Und jetzt sehen wir, okay, Sprache hat eine, eine Wirkung. Sprache hat tatsächlich eine Wirkung auf die Gesellschaft. Vielleicht nicht immer die, die so ähm, wir ihr zuschreiben, aber sie hat eine Wirkung. Und man kennt das zum Beispiel daran, dass Diktaturen auch immer versuchen, die Sprache zu kontrollieren. Es gibt einen sehr bekannten Literaturwissenschaftler jüdischer Herkunft, Viktor Klemperer, der über die Sprache in der Nazizeit geschrieben hat. Das Buch LTI, Lingua Terzi Imperii. Und dieses LTI ist so ein geflügeltes Wort bei Leuten, die über die Wirkung von Sprache sprechen. Philosophien, Philosophieren, da ist ein Zitat drin, was genau in die Richtung weist, die du gerade gesagt hast. Da steht nämlich drin, was jemand willentlich verbergen will, sei es vor anderen, sei es vor sich selber, auch was er unbewusst in sich trägt, die Sprache bringt es an den Tag. Und gerade dieser Punkt, dass man mit der Sprache manchmal unbewusst etwas reproduziert, was man in sich trägt. Ja. Also eine Diskriminierung, die vielleicht schon ganz lange da ist, die man nicht wahrgenommen hat, die würde aus meiner Sicht dafür sprechen, dass man genau die Fehlerkultur versucht herz herzustellen, die jetzt Beyoncé und Lizzo uns vorgemacht haben. Vielleicht brauchen wir in einer sich weiterentwickelnden Gesellschaft, so wo standardmäßig man Fehler macht, eine
0: Fehlerkultur, die allerdings dann auf beiden Seiten. Und ich würde sogar vielleicht noch äh, einen Schritt weitergehen, weil ich finde es interessant, dass das Zitat ja eigentlich so ein bisschen ja, eigentlich zeigt, dass Sprache bestimmt, wer man ist. Aber ich würde sogar sagen, dass es noch einen Schritt weiter geht, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt und sich positioniert. Und zwar, dass Sprache nicht nur bestimmt, wer man ist, sondern auch, wer man sein will. Weil ich finde, was Lizzo und Beyoncé hier gemacht haben, ist, sie haben gezeigt, dass sie in der Sprache benutzen, die behindertenfeindlich ist, weil sie das anscheinend nicht wissen, weil sie noch in einer Gesellschaft leben, in der eine Behindertenfeindlichkeit so reproduziert wird, dass man, dass einem das noch gar nicht richtig auffällt. Aber die Reaktion darauf, da haben sie gezeigt, wer sie sein wollen. Und sie wollen keine Menschen sein, die behindertenfeindlich sind. Beide haben das in einem Statement gesagt. haben gesagt, das war nicht meine Intention. Ich habe das Wort anders benutzt. Und dieser Kontext, dass man sich die Zeit nimmt, das einzuordnen, dass man sich, also ich denke mir halt, Hey, wenn Beyoncé es hinbekommt, 2022, eine Woche nach ihrem Album, das einfach jahrelang hin ersehnt wurde von den Menschen. Wenn sie es hinbekommt, mit ohne mit der Wimper zu zucken, zu sagen, ich ändere das. Der Song wird so, der Text wird geändert, es wird runtergenommen, es wird neu gemacht. Weil ich möchte keine Person sein, die das so reproduziert. Dann kriegt man es doch wohl hin im Alltag, bei manchen Debatten zumindest so offen zu sein, dass man sagt, ich informiere mich darüber. Und entscheide mich dann, wer ich sein will. Will ich eine Person sein, die sowas reproduziert und weitergibt oder nicht?
1: Und gleichzeitig kann man hier aber, wenn man diese Frage stellt, was total legitim ist, versuchen auch die andere, jedenfalls den zivilisierten Teil der anderen Seite abzubilden. Es gibt eine Eilensbach-Umfrage aus dem letzten Jahr und da sieht eine Mehrheit der Deutschen die Meinungsfreiheit in Gefahr. Nur 45 Prozent der Befragten haben das Gefühl, die politische Meinung könne frei geäußert werden. Und das ist der niedrigste Wert einer solchen Allensbach-Umfrage seit 1953. 55 Prozent in dieser Umfrage gaben sogar an, sich an bestimmte Sprachregeln bewusst nicht zu halten. Das sind so Erkenntnisse, da würde ich sagen, da muss man zumindest darauf achten. Warum passiert es? Ja, ein, ein Punkt ist, dass Allensbach gilt jetzt mal, auch eher als konservativeres Meinungsfrage und, und man kann ja zum Beispiel über die Art, wie man Fragen stellt, auch immer so ein bisschen in eine bestimmte Richtung steuern. Aber ich würde diesen, diesen Wert, egal wie er hoch am Ende ist, erstmal ernst nehmen. Und ich glaube, das ist ein Symptom dafür, für das, was du gerade gesagt hast, nämlich diese Weiterentwicklung der äh, Gesellschaft in der Sprache, die ist nicht so einfach, wie man sie sich manchmal macht. Und nicht jede Person, die eine bestimmte Sprachregel erstmal verstörend findet und sich dagegen auflehnt, ist deswegen sofort menschenfeindlich. Ab einem bestimmten Punkt, du hast es vorher äh, erwähnt beim N-Wort, glaube ich, kann man schon einen Strich ziehen und sagen, nee, also wer hier jetzt drüber schreitet, dann sorry, da, darüber ja. haben wir jetzt oft genug geredet. Aber... Es ist ja tatsächlich so, dass seit einigen Jahren, ich glaube, befeuert durch soziale Medien, so viele Kämpfe stattfinden, die für sich genommen wahrscheinlich auch alle berechtigt sind. Aber das sind so viele Kämpfe, die dann eben auch in der Sprache ausgetragen werden, so, verschied so viele verschiedene Menschenfeindlichkeiten, dass wirklich schwer nachzuvollziehen ist, welche Gruppe wo, wann, wie, warum, welche Sprachgewohnheit ändern möchte. Was kann man aktuell überhaupt noch zu Leuten sagen, die zum Beispiel Männer sind, aber Frauenkleider anziehen. Was kann man zu Leuten sagen, zu Transpersonen sagen, die aber gleichzeitig homosexuell sind? Das sind Fragen, die könnte ich jetzt in bestimmten Ebenen beantworten, weil ich mich intensiv damit beschäftige und trotzdem mache ich noch Fehler, wie ich am Anfang erzählt habe von diesem Podcast. Mhm. Das heißt, vielleicht nachzuvollziehen, ja, das sind sinnvolle und wichtige Kämpfe, aber es sind A, viele und gerade Menschen, die sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, Denen fällt es schwer, Schritt zu halten mit der Debatte. Was darf
0: man gerade aktuell sagen? Was mir da total hilft und ich ähm, merke auch, dass einfach sehr, sehr viel, ich bin am Ende zwar eine Frau und als Frau erlebt man Diskriminierung in unserer Gesellschaft, aber ich bin halt eine weiße Frau. Und eine weiße Frau in Deutschland erlebt nicht die Diskriminierung, die zum Beispiel eine schwarze Frau in Deutschland erlebt. Und ähm, was mir da total hilft, ist, Menschen zu folgen auf Social Media, das finde ich schon immer, das, das öffnet meinen Horizont, die eine andere Lebensrealität haben, die ähm, zu beobachten und zu sehen, wie gehen die mit Sprache um, was sehen die, was sehen die im Alltag vielleicht auch, was ich gar nicht so wahrnehme, das finde ich ist tatsächlich, also es hat mir total geholfen, mein Social Media so ein bisschen anzugleichen und mir zu überlegen, was sind meine Privilegien und wie kann ich die vielleicht zumindest in der anderen Abbildung mit verfolgen. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du merkst, okay, das sind so Quellen oder das sind Orte, wo man sich einfach weiterbilden kann? Was ist jetzt mit den Personen, die wirklich sagen, hey, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll, um das zu verstehen. Ich will eigentlich niemanden verletzen, aber wahrscheinlich tue ich's.
1: Ja, ich habe äh, genau das Gleiche gemacht wie du. Ich bin einfach vielen Menschen gefolgt, jetzt speziell über Twitter, aber auch über Instagram, eine Zeit lang über Facebook, als ich das im frühen äh, 12. Jahrhundert noch benutzt habe. Ähm, da bin ich anderen Leuten gefolgt, um nicht nur den Leben, deren Lebensrealitäten zu sehen, sondern auch vielleicht von denen Widerspruch zu bekommen. Und jetzt so ein bisschen die überraschende Situation, die ich sehr häufig beobachtet habe. Denn es gibt sehr viele Menschen, die haben auf der einen Seite eine große Unsicherheit. Kann ich das sagen, ohne jemanden zu diskriminieren? Oder dann kann ich etwas sagen, ohne heftige Ablehnung und Beschimpfung zu riskieren. Und auf der anderen Seite ist da diese wahnsinnige angestaute Wut von ganz vielen Diskriminierten, die einfach die Schnauze voll haben. Das, was du vorhin so gesagt hast, du kannst verstehen, dass sie irgendwann einfach nicht mehr können, nicht mehr wollen und es auch gar nicht mehr ihre Aufgabe ist, da immer wieder das Gleiche zu sagen. Das kann ich beides sehen. Aber jetzt die Überraschung. Ich habe es sehr oft überlebt, auch zum Beispiel, als ich diese eigene Übertretung, diesen eigenen Begriff, transfeindlichen Begriff benutzt habe, dass, wenn man auf diese Hinweise einigermaßen freundlich reagiert, wenn man nicht sofort trotzig sagt, dieses kindliche Trotzelement, wenn man das nicht macht, mhm. wenn man sagt, oh, wusste ich gar nicht, sorry, da lese ich mich erstmal ein und überlege dann, ob das vielleicht falsch war. Wenn man einfach versucht, für sich auch eine Fehlerkultur zu finden, dann passiert es zwar nicht immer, das muss ich auch sagen, aber sehr oft, dass die Leute, die einen darauf hinweisen, super nett und freundlich sind. Es haben mich sehr viele ähm, äh, Transmenschen äh, hingewiesen auf meinen transfeindlichen Begriff. Und das war die große Überraschung. Da war keine radikale Aggression dabei. Da war keine äh, Hardcore, was für ein Miese. Das, sondern das war erstmal nur Hinweise. Erstmal auch Unmut, durchaus auch kritisch, Unmut. Aber es war überhaupt nicht gegen mich als Person gerichtet. Und als ich dann angefangen habe zu sagen, oh shit, das war nicht meine Absicht. Ich überlege mhm. mal, wie ich darauf reagiere. Waren die danach mega freundlich. Einfach weil sie glücklich waren, dass jemand sie ernst nimmt, die Menschen, die ich vorher diskriminiert hatte. Und es ist jetzt gar nicht so, dass es mein geiles, wow, schaut mal, wie cool ich das mache, sondern ich glaube, das ist dieser Lizzo, dieser Beyoncé Weg, erstmal ja. zuzuhören und zu sagen, ach, vielleicht ist da ja was dran.
0: Das finde ich eh auch krass, würde ich gerne mal so als Punkt heraustragen, weil ich das oft auch merke dann bei AktivistInnen, die dann auch nochmal darauf hinweisen und sagen, hey, ihr habt übrigens auch gar nicht das Recht, dass wir den ganzen Tag Aufklärungsarbeit for free leisten für euch. Ähm, weil das ist ja so ein der, das, das Beispiel Sarah Kuttner ist ja genau das, dass sie sagt, wieso darf ich denn das nicht sagen? Und man denkt sich so, ey, informier dich, Alter. Davon gibt es genug Quellen, dafür gibt es genug Lösungsansätze im Internet. Es ist höchst eigenartig, 2022 nochmal diese Debatte so aufzumachen und zu erwarten, dass Leute kommen, die sagen, hey du, ganz kurz cool man sagt das nicht mehr, weil bla bla bla. Und ich finde trotzdem größten Respekt auch an Menschen, die tagtäglich diskriminiert werden, für die das traumatisierend ist, dass diese Sprache verwendet wird und die sich trotzdem die Zeit nehmen, da nochmal mit Engelszungen auf, würde ich schon sagen, Gewalt, geballtes Unverständnis bei anderen Menschen eingehen, das Erklären, sich die Zeit nehmen und noch nochmal in Kontext setzen, weil ich kann mir vorstellen, dass es unfassbar kräftezehrend ist und auch verletzend ist, wenn man immer wieder die gleichen Debatten führt. Und ich sehe oft so Twitter-Accounts, die wirken auf den ersten Blick wütend auf eine Weise, die mir Angst macht, die ich ausgrenzend finde. und da ist irgendwo auch ein Punkt drin, den ich verstehen kann. Ich verstehe, wenn man diese Debatten auch nur am Rande verfolgt, wie viel die Menschen sich jeden Tag gefallen lassen müssen. Und dafür eine Empathie aufzubringen und für diese Wut eine Empathie aufzubringen, finde ich, gerade wenn man irgendwie eine Person ist, die relativ viele Privileg Pri Pri Privilegien in der Gesellschaft genießt, wichtig, dass man hier Verständnis aufbringt für die Sprache, aber auch für die Menschen, die vielleicht ein bisschen müde sind, das immer wieder zu erklären. Zusammenfassend kann man, glaube ich, schon sagen, dass diese Debatten um den Sprachgebrauch sich nicht damit beschäftigen, ob man dieses oder jenes noch sagen darf. Man sollte sich vielleicht vielmehr fragen, ob man etwas sagen will. Und ob man das sagen will, hängt am Ende davon ab, wie man zu einem Thema steht, wie man sich damit auseinandergesetzt hat und sich darüber informiert hat. Und ich finde, wenn man sich mit einem Thema wirklich auseinandergesetzt hat und dann zu dem Schluss kommt zu sagen, ich möchte bestimmte Sachen trotzdem weiter sagen, dann muss man eben auch die Person sein, die es aushält, dass man die Person ist, die trotzdem nach einer Information weiter diese Dinge sagt. Ich glaube, es geht nicht, dass man sich dafür entscheidet, weiter diese Sprache zu benutzen und nicht dann auch die Person ist, die am Ende weiter diese Sprache benutzt.
1: Ja, die Übersetzung von dieser ganzen Debatte ist genau, wie du sagst, am Ende geht es nicht um dieses Dürfen, sondern kann man mit der Reaktion leben. Und die Reaktion, die kommt eben quer durch die Gesellschaft. Das kann ja auch eine ungerechte Reaktion sein. Da das unterscheidet sich wiederum von Debatte zu Debatte. Am Ende muss man vielleicht sagen, die Zeit, wo man gar keine Reaktionen bekommt, speziell auf Worte, die von manchen Menschen diskriminierend verstanden werden oder diskriminierend sind oder beides, die Zeit, wo man gar keine Reaktionen bekommt, auch nicht in sozialen Medien, die ist vorbei. Wir müssen lernen, auch als Gesellschaft lernen, dass inzwischen auf alles irgendeine Reaktion kommt. Und wenn eine Reaktion kommt, gerade auf die Dinge, die man sagt, die schwierig sind, dann braucht man dafür eigentlich eine Fehlerkultur in der Öffentlichkeit. Jede Person, die in sozialen Medien unterwegs ist, jede Person, die an der Öffentlichkeit teilnimmt, glaube ich, braucht heute eine Form von Fehlerkultur. Und das könnte ein Lösungsschlüssel sein. Das heißt nicht, dass man jedem Ansinnen nachgeben muss. Das heißt nicht, dass nicht manche von diesen Kritiken völlig over the top sind. Das kann sein, dass AktivistInnen komplett drüber schießen und regelrecht vernichtend werden. Aber ich sehe es trotzdem, als sinnvoll an, diese ganze Debatte erstmal als gesellschaftlichen Fortschritt zu betrachten und zu überlegen, könnte da eventuell was dran sein.
0: Das waren unsere Gedanken zum Thema Schlachtfeldsprache. Was darf man denn überhaupt noch sagen? Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das anzuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, Donnerstag um 16 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Bis dann.